0: Witam Cię słuchaczu w 13 odcinku autobiografii Benjamina Franklina. Już miałem się poddać z nagrywaniem odcinków, ale okazało się, że po dłuższym czasie odcinki zaczęły być coraz to bardziej słuchane. Bardzo mnie to zmotywowało do dalszej pracy i efektem tego jest ten odcinek. Zanim zaczniemy sobie czytać, jak zwykle już przypomnienie części dwunastej. Benjamin doszedł do wniosku, iż największą przyjemność, jaką możemy zrobić Bogu, jest czynienie dobra drugiemu człowiekowi. Później Benjamin kontynuuje swoją ideę stworzenia partii wolnych i spokojnych, która ma za zadanie wspierać nowych członków oraz propagować te oszczędności i wolności od występku. Następnie opowiedział o swoim nowym wydawnictwie Alamanachu biednego Richarda, który zaskakująco uzyskał wielką popularność i sprzedawał się w dziesiątkach tysięcy w Stanach i nawet za granicą. Stwierdził, że nasze cnoty nie są trwałe, dopóki nie staną się nawykami. Namawiał również do nauki języków obcych. Krytykował tamtejsze programy nauczania, które najpierw uczyły trudnego języka łacińskiego. Polecał uczyć się najpierw języka francuskiego, później włoskiego, a na końcu hiszpańskiego. Nawet nie kończąc nauki tych języków, bo przez to będzie już dużo łatwiej zrozumieć łacinę. Na sam koniec pochwalił się tym, iż został wybrany pisarzem zgromadzenia. A teraz zapraszam do kolejnego odcinka. W związku z tym bardzo przeszkadzał mi sprzeciw nowego członka, który był bardzo zamożny, wyedukowany, posiadał wiele zalet, które z czasem powinny zapewnić mu duże wpływy w zgromadzeniu, co rzeczywiście później miało miejsce. Nie chciałem jednak starać się o jego poparcie poprzez okazywanie mu wielkiego szacunku, tylko po pewnym czasie obrałem inną metodę. Wiedząc, że posiada on w swojej bibliotece pewną rzadką i ciekawą książkę, napisałem do niego notkę, w której wyraziłem moje pragnienie przejrzenia jej i prośbę o wypożyczenie tej książki na kilka dni. Przysłał mi ją natychmiast, a ja po tygodniu mu ją zwróciłem, z kolejną notką, w której wyraziłem swoje podziękowania. Kiedy ponownie spotkaliśmy się w zgromadzeniu, odezwał się do mnie bardzo uprzejmie, czego nigdy wcześniej nie robił. Od tego czasu zawsze okazywał gotowość do pomocy mi w każdej sytuacji, więc staliśmy się przyjaciółmi, a nasza przyjaźń trwała aż do jego śmierci. To jest kolejny przykład prawdy zawartej w starej Maksymie, której się kiedyś nauczyłem. Ten, kto raz ci uczyni przysługę, będzie bardziej skory do kolejnej niż ten, któremu ty pomogłeś. Pokazuje to także, jak bardzo opłacalne jest poniechanie wrogości zamiast podsycania jej, oddawania jej i ciągłe nią Życie. W 1737 roku pułkownik Spotswood, późniejszy gubernator w a ówczesny poczmistrz generalny będąc niezadowolonym z postępowania swojego zastępcy w Filadelfii, ze względu na zaniedbania spraw i niedokładności w księgach odebrał mu stanowisko i zaoferował je mnie. Zaakceptowałem je od razu i znalazłem je bardzo użytecznym dla mnie Pomimo tego, że pensja nie była duża, ułatwiało mi to znacznie korespondencję, która wpływała na ulepszanie mojej gazety zwiększała liczbę sprzedawanych kopii oraz ilość zamieszczanych ogłoszeń, co zwiększało znacznie moje dochody Gazeta mojego starego przeciwnika proporcjonalnie straciła na znaczeniu. Czym zadowoliłem się, nie odpłacając mu tym samym za jego blokowanie, gdy był poczmistrzem, przewożenia mojej korespondencji przez pocztylionów. Ucierpiał on i tak z powodu zaniedbań w stosownych rachunkach. Wspominam o tym, jako o lekcji dla młodych ludzi, którzy mogą być zatrudnieni przy prowadzenia spraw innych osób, że zawsze trzeba prowadzić dokładnie rozliczenia i składać raporty ze swojej działalności z wielką dokładnością i punktualnością. Jest to najlepszą rekomendacją ze wszystkich do zajmowania nowych stanowisk i rozszerzania swoich interesów. Zacząłem wtedy kierować swoje myśli po trochu w stronę spraw publicznych. Zaczynając jednak od spraw drobnych. Straż miejska była jedną z pierwszych rzeczy, która według mnie wymagały poprawy. Była ona zarządzana kolejno przez konstabli z poszczególnych dzielnic. Uprzedzali oni pewną grupę gospodarzy, że będą oni towarzyszyć mu danej nocy. Ci, którzy nie chcieli być nigdy wyznaczani, płacili 6 szylingów rocznie za bycie zwolnionym. W zamierzeniu była to suma przeznaczona na wynajęcie kogoś na miejsce zwolnionego, ale w rzeczywistości Była ona zbyt duża jak na ten cel i stanowiła źródło zarobku konstabla. Wynajdował on za niewielką ilość trunku jakiegoś obdar Tusa, z którym porządny gospodarz nie chciałby mieć nic do czynienia. Samonocne stróżowanie było często porzucane na rzecz raczenia się trunkami. Napisałem więc rozprawę do przeczytania w klubie Junto, przedstawiającą wszystkie te nieprawidłowości, skupiając się szczególnie na sześcioszylingowym podatku na rzecz konstabla. Rozważając w niej sytuację tych, co go płacili, zarówno biednej wdowy, której cały majątek do pilnowania nie przekraczał 50 funtów i płacącego dokładnie tyle samo najbogatszego kupca, który posiadał majątek wart tysiące funtów w towarach zgromadzonych w sklepie. Zaproponowałem więc bardziej efektywną straż, zatrudniającą odpowiednich ludzi do stałej służby oraz równiejszy sposób składania się na tę opłatę, pobieraną w zależności od posiadanego majątku. Pomysł ten, zaaprobowany przez Junto, został przedstawiony innym klubom tak, aby wydawał się w nich zrodzony. Nie został on wykonany natychmiast, jednak przygotował on umysły wszystkich na zmiany i przetarł drogę do jego przyjęcia na kilka lat później, gdy członkowie naszych klubów osiągnęli większe wpływy w naszym społeczeństwie. Mniej więcej w tym czasie napisałem także rozprawkę. Najpierw do przeczytania w ale później została ona także wydrukowana. O różnych wypadkach i nieostrożnościach doprowadzających do powstania pożarów domów. Z propozycjami jak ich uniknąć. Została ona określona jako bardzo użyteczna i zapoczątkowała ona powstanie projektu zorganizowania grupy do szybkiej walki z pożarami oraz pomocy w przenoszeniu i zabezpieczaniu zagrożonych dóbr. Znalazło się około 30 osób do tego stowarzyszenia. Nasza umowa obligowała każdego członka do utrzymywania w w stałym porządku i gotowości do użytku pewnej ilości worów skórzanych oraz mocnych toreb i koszy do pakowania i transportowania dóbr, które miały zostać dostarczone na miejsce każdego pożaru. A także zgodziliśmy się na comiesięczne spotkania i spędzenie jednego wieczoru razem, aby wyrazić i przedyskutować pomysły, które przychodziły nam do głowy w związku z tematem pożarów, a które mogły być użyteczne w takich przypadkach. Użyteczność tej instytucji okazała się olbrzymia, zgłosiło się także znacznie więcej chętnych niż było to potrzebne, więc doradziliśmy im założyć drugą drużynę, co zostało uczynione. I tak poszło już dalej, tworzono jedną drużynę po drugiej, aż było ich tak dużo, że należeli do nich prawie wszyscy mężczyźni posiadający jakąś nieruchomość. Gdy to piszę, minęło już 50 lat od ustanowienia pierwszej drużyny, którą nazwałem Związkową Kompanią Ogniową, a która... Przetrwała i ciągle wspaniale działa, chociaż wszyscy jej pierwotni członkowie, oprócz mnie i jeszcze jednego starszego ode mnie o rok, już nie żyją. Nieduże opłaty wznoszone przez członków za nieobecność na comiesięcznych spotkaniach zostały użyte do nabycia wozów strażackich, drabin, bosaków i tym podobnych, bardzo użytecznych dla każdej drużyny rzeczy. Uważam, że nie ma na świecie miasta lepiej przygotowanego do powstrzymywania pożarów. Co więcej, od czasu powstania tej instytucji miasto nigdy nie straciło w pożarze więcej niż jednego albo dwóch domów, a wiele pożarów zostało stłumionych zanim zniszczyły nawet pół domu. W 1739 roku przybył do nas z Irlandii wielebny Whitefield. Niezwykły, wędrowny kaznodzieja. Był on pierwszym, któremu pozwolono nauczać w niektórych naszych zborach. Jednak duchowieństwo nie polubiło go i szybko zakazano mu przemawiania z ambony, więc nauczał on na spotkaniach pod gołym niebem. Liczba osób z różnych wyznań i sekt wysłuchujących jego kazań była imponująca. Zdumiewało mnie, jak on wielki miał wpływ na słuchaczy, którym ja także byłem. Jak dużym darzyli go szacunkiem i podziwem, pomimo tego, że traktował on ich bardzo surowo, mówiąc im, że są z natury w połowie bestiami, a w połowie diabłami. Cudowną sprawą było obserwowanie zmian, jakie zaszły wśród naszych mieszkańców, od bycia bezrefleksyjnymi lub całkowicie obojętnymi na sprawy religijne do stanu, gdzie wydawało się, że wszystko na świecie jest religią. Tak, że nie dało się przejść wieczorem przez miasto, nie słysząc psalmów śpiewanych przez różne rodziny na każdej ulicy. Zbieranie się pod gołym niebem z powodu pogody było bardzo niewygodne, postanowiono więc wznieść w tym celu odpowiedni budynek. Wybrano osoby wyznaczone do zbierania pieniędzy na ten cel i szybko uzyskano wystarczającą sumę do nabycia ziemi i postawieniu budynku długiego na 30 metrów i szerokiego na 21, podobnego w rozmiarze do Westminster Hall. Prace wykonywano z takim poświęceniem, że ukończono go znacznie szybciej niż było to przewidywane. Zarówno ziemia jak i budynek zostały przekazane w zarząd powierniczy, aby mógł z niego korzystać każdy kaznodzieja, niezależnie od wyznania, chcący przemówić do mieszkańców w Filadelfii. Budynek nie miał żadnego konkretnego wyznania, tak że nawet gdyby Mufiti z Konstantynopola wysłał misjonarza mającego nas nauczać islamu, znalazłby on do tego odpowiednie miejsce. Wielebny Whitefield opuścił nas i udał się poprzez inne kolonie do Georgii, głosząc po drodze kazania. Zasiedlanie tej kolonii dopiero się rozpoczynało, jednak zamiast odważnych, ciężko pracujących farmerów, przywykłych do pracy, jedynych ludzi, jacy się do tego nadają, wysłano tam rodziny, sklepikarzy którzy zbankrutowali niewypłacalnych dłużników, generalnie niemrawych i leniwych, osoby wypuszczane z więzień. Umieszczano ich w lesie nieprzygotowanych do jego karczowania, ani do znoszenia trudów osadnictwa w nowym terenie. Wielu z nich ginęło, pozostawiając bezbronne dzieci bez żadnej opieki. Widok tych nieszczęść skłonił dobre serce wieloletnego Whitefielda do powzięcia idei wybudowania sierocińca, w którym dzieci te znalazłyby opiekę i miały zapewnioną edukację. Powrócił on na północ i nauczając nakłaniał do udziału w tym przedsięwzięciu, zbierając duże sumy, gdyż jego przemowy miały olbrzymi wpływ na serca i sakiewki słuchaczy, czego jestem przykładem. Nie sprzeciwiałem się samemu przedsięwzięciu, jednak w Georgii brakowało materiałów budowlanych i pracowników, a propozycja wysłania ich tam z Filadelfii była bardzo kosztowna, więc pomyślałem, że lepiej będzie wybudować ten dom tutaj i sprowadzić do niego dzieci. Doradzałem takie rozwiązanie, jednak Wielebny był bardzo przywiązany do swojego pierwotnego planu i odrzucił mój pomysł, więc ja odmówiłem mojego udziału. Niedługo potem byłem obecny na jednym z jego kazań i widząc, że na koniec spotkania odbędzie się zbiórka, postanowiłem sobie w duchu, że nic on ode mnie nie dostanie. Miałem w kieszeni sporo miedziaków, trzy lub cztery srebrne dolary oraz pięć pistoli w złocie. W miarę jednak słuchania zacząłem mięknąć i postanowiłem ofiarować miedziaki. Jednak kolejne słowa wylebnego wywołały u mnie fale wstydu i postanowiłem ofiarować także srebrne monety. Jednak... Zakończył on swoje przemówienie tak pięknie, że opróżniłem na tackę do zbiórki całe moje kieszenie, łącznie ze złotymi monetami. Na tym kazaniu był także jeden z członków naszego klubu który mając podobne do mnie poglądy na temat budowy sierocińca z Georgii i przypuszczając, że odbędzie się zbiórka, na wszelki wypadek opróżnił swoje kieszenie przed wyjściem z domu. Jednak przed zakończeniem kazania poczuł taką chęć przyłączenia się do zbiórki, że zwrócił się do stojącego obok sąsiada, aby pożyczyć na ten cel trochę pieniędzy. Jednak prośba ta została skierowana chyba do jedynego człowieka, który w swojej stanowczości nie dał się wzruszyć kaznodziei. Jego odpowiedź brzmiała... W każdym innym czasie przyjacielu Hopkinson pożyczyć chętnie, ale nie teraz, gdyż to wygląda na rzecz zupełnie pozbawioną sensu. Niektórzy przeciwnicy wielebnego Whitefielda posuwali się do utrzymywania, że zebrane pieniądze wykorzystuje on na swoje prywatne cele. Ja jednak, będąc z nim blisko zaprzyjaźnionym... Byłem zatrudniony przy drukowaniu jego kazań, dzienników i tym podobnych rzeczy. Nie miałem ku temu nigdy najmniejszych podejrzeń i do dziś uważam, że w całym swoim postępowaniu był on całkowicie uczciwym człowiekiem. Myślę, że moja opinia o nim ma o tyle większą wartość, że nie mieliśmy między sobą żadnej więzi religijnej. W rzeczywistości on czasami modlił się o moje nawrócenie, jednak nigdy nie wystąpiły żadne oznaki, że jego modlitwy zostały wysłuchane. Nasza przyjaźń była całkowicie pozbawiona podkładu religijnego. Była jednak szczera i trwała aż do jego śmierci. Następny przykład pokaże jak wyglądały stosunki między nami. Pewnego razu przybywszy z Anglii do Bostonu napisał on do mnie, że wkrótce odwiedzi Filadelfię, ale nie wie gdzie się tam ma zatrzymać, gdyż jego przyjaciel i gospodarz, pan Benezet, Przeniósł się do Germantown. Moja odpowiedź brzmiała, znasz mój dom, jeśli jesteś w stanie znieść moje ubogie urządzenie, będziesz u mnie z całego serca serdecznie przyjęty. Odpowiedział mi, że jeśli czynię takie szczodre oferty na chwałę Bożą, to na pewno nie ominą mnie nagrody. Ja odparłem mu, nie bądź zawiedziony, ja nie czynię tego na chwałę Bożą, tylko twoją własną. Pewien nasz wspólny znajomy zauważył kiedyś żartobliwie, że wiedząc o zwyczaju świętych, którzy gdy otrzymywali jakąkolwiek przysługę, przerzucali obowiązek odpłat ze swoich barków na niebiosa. Ja postępuję odwrotnie i sprowadzam ten obowiązek na ziemię. Ostatni raz, gdy widziałem się z Whitefieldem, to było w Londynie, gdzie konsultował ze mną sprawy swojego sierocińca i stosowność projektu założenia szkoły średniej. Miał on silny, czysty głos i wymawiał słowa oraz zdania tak dokładnie, że można go było usłyszeć i zrozumieć nawet z dużej odległości. Zwłaszcza, że jego słuchacze, jakakolwiek byłaby ich liczba, zachowywali zupełną ciszę. Pewnego wieczora nauczał on, stojąc na szczycie schodów wiodących do budynku sądu, w połowie Market Street, po zachodniej stronie Second Street, które krzyżują się pod kątem prostym... Obie ulice wypełnione były słuchaczami na sporej długości. Byłem pośród najdalej stojących osób na Market Street i będąc bardzo ciekawym jak daleko było go słychać, oddalałem się ulicą w stronę rzeki i sprawdziłem, że słychać go było prawie do Front Street, zanim nie zagłuszyły go odgłosy ulicy. Wyobrażając sobie półkole, w którym moja przebyta odległość byłaby promieniem i wypełniając go ludźmi, z których na każdego wypadały dwie stopy kwadratowe przestrzeni, obliczyłem maksymalną możliwą liczbę jego słuchaczy na 30 tysięcy osób. To przekonało mnie do relacji gazet mówiących o nauczaniu przez niego na polu 25 tysięcy ludzi i do starożytnych historii o generałach przemawiających do całych armii, w które to czasami powątpiewałem. Słuchając go często łatwo odróżniałem kazania nowo ułożone od tych wygłaszanych już wielokrotnie podczas swoich podróży. Wygłaszanie tych drugich było tak dopracowane na skutek wielokrotnego ich powtarzania, że każdy akcent, każda emfaza i modulacja głosu były idealnie dobrane i wypowiedziane tak, że nawet ci niezainteresowani tematem odczuwali przyjemność ze słuchania, podobną do odbioru wspaniałej muzyki. Jest to pewna przewaga kaznodziejów wędrownych nad osiadłymi, gdyż ci drudzy nie mają tyle okazji do doskonalenia jednej przemowy. Pisanie i drukowanie przez wielebnego pewnych materiałów od czasu do czasu stanowiło pewne ułatwienie dla jego wrogów. Niezręczne sformułowania, czy nawet błędne opinie wygłoszone na kazaniu mogą zostać później wyjaśnione lub doprecyzowane poprzez dopowiedzenie czegoś lub nawet zaprzeczenie. Jednak litera scripta czyli słowo zapisane pozostaje, krytycy bardzo ostro atakowali jego z ewidentnym celem zahamowania wzrostu jego popularności i obniżenia liczby jego zwolenników. Moim więc zdaniem, gdyby nigdy niczego nie napisał, zostawiłby on po sobie znacznie liczniejszą grupę wiernych. A jego reputacja mogłaby wzrastać dalej, nawet po jego śmierci, gdyby nie było niczego zapisanego, co mogłoby zostać skrytykowane i zostać powiązane z wadami w jego charakterze. Wtedy jego zwolennicy mieliby wolną rękę w przypisywaniu mu takiej liczby wspaniałych cech, jaką tylko podpowiadałoby im ich uwielbienie dla niego. Moje przedsiębiorstwo cały czas się rozrastało, a moje warunki polepszały się z dnia na dzień. Moja gazeta stała się bardziej dochodowa, będąc w pewnym okresie prawie jedyną w tej i sąsiednich prowincjach. Doświadczałem także prawdziwości powiedzenia Po zarobieniu pierwszych stu funtów znacznie łatwiej zarobić drugie 100. Pieniądze bowiem z samej swej natury pomnażają się same. Ale o tym już będziemy mówić w kolejnych odcinkach, także dzięki, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To była trzynasta część autobiografii Benjamina Franklina. Dzięki jeszcze raz, że słuchacie. Planuję wrzucić te odcinki w końcu na YouTube'a, więc mam nadzieję, że też możemy się tam znaleźć. Ale to już wkrótce, nie będę nic tam spoilował, także myślę, że będziemy widzieć się dopiero w następnej, czternastej części autobiografii Benjamina Franklina. A, PS, w ogóle nie udostępniajcie tego podcastu najlepiej nigdzie. Najlepiej będzie, kiedy po prostu wyślecie odpowiedni odcinek, który najbardziej Wam się podobał. Osobie, której myślicie, że też się spodoba. Myślę, że w ten sposób zadbamy o najlepszą najlepszą jakość również słuchaczy, właśnie takich zainteresowanych. Tak samo jak na przykład klub Junto, czy różne inne kluby. Dobra, dzięki. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do czternastej części. Pa!